0: Ook vandaag kunt u weer luisteren naar het verloop van de geschiedenis van Jona. We zagen dat hij een opdracht van de heren kreeg om het oordeel over Nineveh aan te kondigen. Jona weigerde deze boodschap over te brengen aan de vrede vijandige Assyriërs en besloot in tegenovergestelde richting weg te varen. Het is goed om bij het lezen van deze verse in gedachten te houden dat de Assyriërs een grote bedreiging voor de veiligheid van Israël vormden. Bovendien leefde Jona in de tijd dat de Heerde specifiek met Israël een verbond had gesloten en niet met de heidenen. Dat maakt de weerzin van Jona om naar Nineveh te gaan wel begrijpelijker. Maar uit Jona's leven leren we ook dat er zegen ligt in gehoorzaamheid. Ook als we iets niet begrijpen waarom de Heerde doet zoals hij doet. De vorige keer lazen we dat Jona naar Jaffo ging. In de Statenvertaling wordt gezegd dat hij afdaalde naar Javo. Vervolgens daalde hij af in het schip... en tot slot in het ruim waar hij in een diepe slaap viel. De woordkeus is tekenend voor de situatie. Jona is ongehoorzaam en daalt steeds verder af. Terwijl de storm tekeer gaat, slaapt de profeet. In geestelijk opzicht is het net zo. Wanneer we ongehoorzaamheid toelaten verslapt onze waakzaamheid. Mooi in het leven van Jona is echter wel dat we zien hoe de Heer bezig blijft. Hij heeft Jona geroepen als profeet en laat hem niet zomaar achter. De Heer roept niet iemand anders in de plaats van Jona, maar hij neemt de moeite om de profeet weer op zijn pad terug te brengen. De Heer stuurt een vreselijke storm. Het gaat zo tekeer dat de bemanning bang is om te vergaan. Het is uiteindelijk de kapitein die Jona wakker schudt en hem vraagt om te bidden. Jona wilde niet naar de ongelovigen in Nineveh, maar wordt nu door een ongelovige aangespoord om te bidden. Vandaag kijken we verder naar de gebeurtenissen op zee en zien we hoe mooi de Heer Jona's verkeerde keuze tot iets goeds weet om te buigen.
1: In de vorige uitzending zagen we al dat de bemanning van het schip onder de indruk was van de woorden van Jona over de Heere. Zij begrijpen dat ze hier met een God te maken hebben die heel anders is dan zij denken. De Heer is de enige God die groot is en alle macht heeft. Hij heeft de zee en alles wat daarin is gemaakt. Als schepper en eigenaar beslist hij over water en wind. Het maakt op die heidense mannen een diepe indruk. Het blijkt ook uit hun reactie op het verhaal van Jona. Verbijsterd vragen ze hem hoe hij zoiets heeft kunnen doen. Wie haalt het in zijn hoofd om zo'n God niet te gehoorzamen en voor hem op de vlucht te gaan? Dat was voor Jona een ontdekkende vraag, maar vandaag ook voor ons. De bemanning heeft diep ontzag voor de God van Israël. Daarom gooien zij Jona niet zomaar overboord. Stel je voor dat zijn God dat niet goed vindt. De bemanning lijkt daar meer over in te zitten dan Jona zelf. En als zij tenslotte niet anders kunnen, dan doen zij het met vrezen en beven... en vertellen de heren dat ze geen andere oplossing meer zien. En ook als de storm straks even wonderlijk gaat liggen als hij is opgestoken... Zijn zij vol van die God die grote dingen doet. Zij aanbidden de heren met woorden en met offers en zij beloven hem te zullen dienen zodra zij aan land zijn gekomen. En Jona? Jona heeft ondanks zijn weigering naar Nineveh te gaan toch tegenover heidenen moeten getuigen van de grootheid van de heren. Hij die hemel en aarde gemaakt heeft en regeert van zee tot zee, tot aan de einden van de aarde. In vers 7 hebben we gelezen dat de bemanning overlegde met elkaar en besloot het lot te werpen om erachter te komen wie de goden had beledigd en de schuld had van de verschrikkelijke storm. Het lot werpen is te vergelijken met een vorm van bidden. In de Bijbel lezen we dat het lot werd geworpen onder andere als mensen antwoord wilden weten van de Here en zij er langs de weg van de gewone middelen niet achter konden komen. Het lot werpen is dan ook geen spel of het wagen van een gokje, maar een voluit geestelijke zaak, geladen met een diepe ernst. Jona kon er bij wijze van spreken op wachten dat het lot hem zou aanwijzen. En dat doet hij inderdaad, want Jona zegt niet, laat het lot werpen maar achterwege, want ik ben de schuldige. Koestert hij nog de valse hoop dat het lot hem niet zal aanwijzen? Maar het blijft niet verborgen, want het lot valt op Jona. Dan komt het hele verhaal boven water en moet de bemanning aan Jona vragen in Jona 1 vers 11. Wat moeten wij met u doen om een eind te maken aan deze storm? Want de zee werd steeds dreigender. Wat nu? Nu Jona niet in gebed naar de Here gaat om raad en hulp, moet hij zelf een oplossing bedenken. Bij de woorden die nu volgen en de dingen die gaan gebeuren, zullen we dat goed moeten bedenken. De Here heeft Jona daartoe geen aanwijzing gegeven. Het gaat daarbij om een eigen oplossing van Jona. Jona 1 vers 12 Gooi mij maar overboord, zei hij, dan zal de zee weer tot rust komen, want ik weet dat deze storm mijn schuld is. Vers 12 verwoordt de oplossing die Jona heeft voor de noodsituatie. Gooi mij maar overboord. Zeker. Er klinkt een schuldbeleidenis bij, want Jona zegt tegen de bemanning, dan zal de zee weer tot rust komen, want ik weet dat deze storm mijn schuld is. Daarbij valt op dat Jona zijn schuld niet tegenover de heren belijdt maar tegenover de bemanning. Waarschijnlijk mogen we daarin wel iets lezen van Jona's rechtvaardigheidsgevoel. Hij wil niet dat die mannen het slachtoffer worden van zijn daad. Zij kunnen er niets aan doen dat het zo is gelopen. Maar verder, als Jona aan boord was gebleven was het schip vergaan en was Jona ook in zee terechtgekomen. We lazen in vers 11, want de zee werd steeds dreigender. Maar de bemanning doet in eerste instantie niet wat Jona hen vraagt. Stel je voor dat de God van Jona het daar niet mee eens is, dan wordt hij nog bozer. Jona 1 vers 13 Ze spanden zich nog meer in om het schip naar de wal te roeien, maar het lukte niet. Ze konden niet tegen de storm op. Het eert de bemanning dat zij er niet toe kunnen komen om Jona zomaar overboord te gooien. Ze besluiten om naar de wal te roeien. De schepen van toen waren tegelijk zeil- en roeischepen. Maar alleen in uiterste noodzaak werd gebruik gemaakt van het roeien, omdat daarbij het gevaar dreigde om op een van de riffen te varen. Als hun poging mislukt omdat zij niet tegen de storm op kunnen, zijn ze nog niet bereid Jona overboord te gooien. De bemanning begint te roepen tot de Heere, de God van Jona. Jona 1 vers 14 Toen schreeuwde zij in gebed tot de Heere. Heere, smeekte zij, laat ons toch niet sterven om de zonde van deze man en stel ons niet verantwoordelijk voor zijn dood, want het is niet onze schuld. U hebt naar uw eigen inzicht gehandeld. Bijzonder wat hier gebeurt. Waarschijnlijk kende de bemanning de God van Jona niet, omdat we in vers 5 lazen dat de bemanningsleden in hun doodsangst hun goden te hulp riepen en de lading overboord gooiden om het schip lichter te maken. In vers 14 roept de bemanning de God van Jona aan in de hoop dat hij hen zal helpen. Ze vragen ook, laat ons niet sterven om de zonde van deze man en stel ons niet verantwoordelijk voor zijn dood, want het is niet onze schuld. U hebt naar uw eigen inzicht gehandeld. Ze vragen eigenlijk aan de heren, reken het ons niet toe als wij iets doen wat u niet wil. Ondanks hun verwoede pogingen om te voorkomen dat zij Jona overboord moeten gooien, ziet de bemanning nu geen andere mogelijkheid meer. Kortom, de bemanning gooit Jona pas overboord als het echt niet anders meer kan en er geen enkele andere uitweg meer is te vinden. Er zijn over Jona's woorden, gooi mij maar overboord, scherpe dingen geschreven. Het zou zelfmoord van Jona zijn geweest. Andere uitleggers zijn weer heel lovend over zijn woorden. Jona zou zichzelf hebben opgeofferd om de bemanning van het schip naar Tarsus te redden. En vooral is Jona heel vaak getekend als een type van de Heer Jezus, omdat hij vrijwillig de dood ingaat, waardoor anderen worden gered. Dan worden de lijnen van deze geschiedenis doorgetrokken naar de woorden van Christus, waarin hij zijn weg met die van Jona vergelijkt. Maar... Als wij gewoon lezen wat er staat, valt er niet veel geestelijks in de woorden en daden van Jona te ontdekken. Want als Jona zich hier opoffert voor de bemanning, opdat zij niet zouden omkomen, dan blijft de vraag of dat een offer is dat de Heere behaagt. Waar is bij Jona het verdriet over zijn ongehoorzaamheid aan de Heere te vinden, een gebroken hart en een verslagen geest? Is Jona een type van Jezus Christus omdat hij vrijwillig de dood inging? Dat zou ik niet zonder meer durven zeggen. Mede omdat de dood van Christus een daad van gehoorzaamheid was van de knecht van de Heere. In Filippense 2 vers 8 tot en met 11 lezen we over de Heer Jezus. Herkenbaar als mens, vernederde hij zich en gehoorzaamde tot het uiterste zelfs tot de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel gegeven, zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel, op aarde en onder de aarde zijn knieën zal buigen en tot eer van God de Vader openlijk zal erkennen, Jezus Christus is de Heere. Jezus Christus gehoorzaamde tot de dood aan het kruis. Maar waaruit blijkt de gehoorzaamheid van Jona? Is zijn voorstel niet veel eerder een verder gaan op zijn dwaalweg? En als de Heere het niet verhoedt zijn eigen weg naar de ondergang? Zit daar niet de gedachte achter die Jona ook in Jona 4 vers 3 uitspreekt? Ik ben liever dood dan levend. De Heere heeft Jona deze weg niet gewezen. Het is zijn eigen gekozen vluchtweg. Wij kunnen hoogstens zeggen dat Jona is vastgelopen. Als God hem nu niet gaat helpen, komt hij er nooit meer uit. Want als het aan Jona had gelegen, was er nu niets anders overgebleven dan te verdrinken in het kolkende water en verantwoording te moeten afleggen voor het aangezicht van de Heer. In het vervolg zien we dat de bemanning gaat doen wat Jona hen al had gezegd, in vers 12. Gooi mij maar overboord, zei hij, dan zal de zee weer tot rust komen, want ik weet dat deze storm mijn schuld is. Na hun mislukte inspanning om roeiend het vaste land te bereiken en hun roepen tot de Here, besluit de bemanning dan toch om Jona overboord te gooien. Jona 1, vers 15 toen pakte zij Jona en gooiden hem overboord in het woest kolkende water. En de storm ging liggen. Zo gaat Jona tenslotte toch overboord. Als duidelijk is geworden dat geen enkele menselijke krachtinspanning enig zicht op een uitweg biedt, pakten de zeelieden Jona en gooiden hem overboord. Vanaf de kant van Jona valt er nu niets meer te verwachten. Als hij nu zou willen roepen tot God, zou de zee zijn stem smoren. Als Jona zijn handen zou willen opheffen naar de hemel, zouden de golven dat onmogelijk maken. En als hij nu tot de Here zou willen vluchten, zou het woeste en kolkende water hem omlaag trekken. Menselijk gesproken is het voor Jona nu afgelopen. Hij heeft niets meer te verwachten. En als Jona in de golven is verdwenen, lezen we, en de storm ging liggen. De woeste zee is plotseling stil en vlak geworden. Het heeft een diepe indruk gemaakt op de bemanning en de passagiers op het schip. Zij hebben met eigen ogen gezien hoe de zee onmiddellijk stil werd. Het laat zien dat de storm niet zomaar een stormpje was, maar dat de heren er de hand in had. Jonah 1 vers 16 De mannen werden vervuld met een diep ontzag voor de heren. Zij brachten hem offers en zwoeren hem te zullen dienen. In een andere vertaling lezen we En de mannen vreesden de heren met grote vrees, en zij slachten de heren offer en deden geloften. Iedereen aan boord was onder de indruk van de God van Jona, van zijn macht, als ook om de dingen die de Heer gedaan had. We lezen dan ook dat zij de Heere offers brachten. De woorden geven aan dat het om slachtoffers gaat, offers waarvoor het bloed van de dieren moest vloeien. Het is opvallend dat er nergens gesproken wordt over een priester die offers brengt, en ook niet over een tempel. Er staat een korte verwoording. Zij brachten hem offers en zwoeren hem te zullen dienen. Ze deden geloften, dat wil zeggen dat zij onder het zweren van een eed de heren nog grotere en rijkere offers beloofden als zij veilig aan land zouden komen. Wij hoeven daar verder geen conclusies uit te trekken. Bijvoorbeeld dat de bemanning en de passagiers zich hebben bekeerd en dienaars van de God van Israël zijn geworden. Naast de eigen goden brengen zij nu ook hun eer aan de heren omdat zij van zijn macht overtuigd zijn. Er zijn geen aanwijzingen dat zij hun goden voor de heren vaarwel hebben gezegd. Maar wat gebeurt er nu met Jona? Jona 1 vers 17 De Heere had echter gezorgd voor een grote vis die Jona inslikte. Jona bleef drie dagen en drie nachten in die vis. Ja, daar is dan, in de diepte van de zee, die vis die Jona inslikt. Die vis heeft al veel bijbeluitleggers en andere wetenschappers flink wat hoofdbrekens en problemen bezorgd. Velen hebben zich dan ook in deze grote vis verslikt. Het kan immers niet, zo'n grote vis in de Middellandse zee, met een keelgat waar niet eens een mens in zijn geheel doorheen kan... Hoe kan een mens zo lang overleven onder water, in de maag van een grote vis? Menselijk gezien is het niet vreemd dat er bij deze geschiedenis zulke vragen naar boven komen. Maar dat is nu ook juist het punt. Wij kunnen er als mensen allemaal wat van vinden en zeggen, maar vers 17 begint niet met een menselijke visie of actie. Wij moeten niet vergeten dat dingen die voor ons mensen onmogelijk zijn, wel mogelijk zijn bij God. We lazen in vers 17, de Heere had echter gezorgd voor een grote vis die Jona inslikte. Er staat niet bij hoe de Heere dat heeft gedaan, maar voor de God die de hemel en aarde heeft gemaakt, met de zee en alles wat daarin is, de schepper van alle dingen, is dat geen probleem. De Heere spreekt en het is er. Logisch dat wij mensen dat niet snappen. Wij zijn niet gelijk aan de Heere. Psalm 8 zingt van de grootheid van de Heere en dat hij de mensen een plaats heeft gegeven vlak onder hemzelf. In een andere vertaling lezen we een weinig minder dan de engelen. En de Septuaginta vertaalt in plaats van de engelen met God de mens als kroon van Gods schepping, bijna goddelijk. Maar mag zich niet gedragen als God zelf of als schepsel de schepper ter verantwoording roepen. Daarmee gaan we ons boekje te buiten. In het vervolg zullen we Jona horen zeggen tegen de Here: U hebt mij tussen de kaken van de dood weggerukt. Dat is in de situatie van Jona voor mensen onmogelijk. Luisteraar, voor een gelovige is op al de vragen rond Jona en de grote vis maar één antwoord. U leest het in de eerste woorden van vers 17. Woorden die verderop in dit Bijbelboek een paar keer terugkomen en als de centrale gedachte van het Bijbelboek naar voren komen. Er staat niet dat er toevallig een grote vis kwam langs zwemmen. Nee. De Heere had echter gezorgd voor een grote vis die Jona inslikte. Onze onmogelijkheden zijn Gods mogelijkheden. Jona heeft de dood verdiend, maar wordt in opdracht van de Heere opgeslokt door een grote vis. Daarin blijkt de almacht van God, als ook en vooral Gods barmhartigheid. Dat is het grote wonder van Jona dat de Heere barmhartig is en dat hij zijn barmhartigheid niet alleen betoont in de onverdiende zegen voor Israël en in het sparen van het boze Nineveh, maar vooral ook in het leven van zijn ongehoorzame profeet Jona. De gebeurtenis van Jona, die ingeslikt wordt door een grote vis, wordt door de Heer Jezus gebruikt in Matthäus 12 vers 39 tot en met 41. Waar we lezen, alleen een slecht en ongelovig volk vraagt om nog meer bewijzen. Het enige bewijs dat u krijgt is dat van Jona. Jona zat immers drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster. Zo zal ik, de mensenzoon, drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. Op de dag van het grote oordeel zullen de mannen van Nineveh tegelijk met u levend worden en u veroordelen. Want zij luisterden naar de waarschuwingen van Jona en bekeerden zich tot God. Maar hier staat iemand die meer is dan Jona. Het woord zeemonster duidt ook in Matthäus 12 aan dat het om een grote vis gaat. Voordat we verder gaan met Jona 2... Wil ik nog wat dingen naar voren brengen met betrekking tot de grote vis of het zeemonster waar we net over spraken? Is geloven verbonden met de uitspraak die je wel eens hoort? Geloven is de blik op oneindig en het verstand op nul? Dan mag je niet vragen was het nu een walvis of niet? Want dan gaat de mens aan de grootheid en almacht van de heren twijfelen. Zeker. Daar moeten wij niet aan gaan twijfelen, ook als we bepaalde dingen niet begrijpen of kunnen uitleggen. Al wil dat nog lang niet zeggen dat je de vraag, was het nu een walvis of niet, niet zou mogen stellen. Het is zeer waarschijnlijk dat het zeemonster inderdaad een soort walvis is geweest, maar geen gewone baardwalvis, die zich met kleine dieren voedt en een veel te klein keelgat heeft om een mens in te slikken. Waarschijnlijk is het zeemonster een van de vele soorten tandwalvissen geweest. Tandwalvissen, bijvoorbeeld een potvis, kunnen grote prooien verorberen. Het keelgat van dit dier is wijd genoeg om twee of drie mannen tegelijk in te slikken. Het dier kan wel een lengte van meer dan twintig meter bereiken, waarvan de reusachtige kop alleen al op zes meter komt. Potvissen zwemmen in alle tropische zeeën, maar komen ook in gematigde luchtstreken voor. In de maag van een potvis zijn wel haaien van vier tot vijf meter lengte gevonden. Zo groot zal Jona wel niet geweest zijn. Ook heeft een potvis de eigenaardige gewoonte om, als hij geharpoeneerd wordt en stervende is, de inhoud van zijn maag uit te spuwen. Een ooggetuigenverslag vertelt dat een grote potvis eens een hoeveelheid voedsel van wel zeven of acht kubieke meter uitspuwde. Zo onmogelijk is de geschiedenis van Jona niet. Een ander probleem zou het feit kunnen zijn dat Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster in leven is gebleven. Maar een potvis, net als alle walvissen, is geen vis in de zin van dat het dier kieuwen heeft. Het is een zoogdier dat door longen ademt. Het dier moet geregeld bovenkomen om adem te halen en zwemt dan ook het liefst aan de oppervlakte. Maar als hij wordt aangevallen, duikt het dier onder en kan dan meer dan een uur onder water blijven. Een potvis hoopt de benodigde zuurstof op in het bloed, waarvan zij naar verhouding veel meer bezitten dan andere dieren. Hieruit is te verklaren dat ook in hun maag een grote hoeveelheid zuurstof aanwezig is, al zal Jona het best benauwd hebben gehad. Ten slotte wordt de twijfel over de mogelijkheid van zoiets als met Jona gebeurde achterhaald door feiten, die niet zomaar naar het Rijk van de Fabeltjes kunnen worden verwezen. Verslagen van walvisvaarders berichten dat vaker mensen door walvissen zijn opgeslokt en dat een aantal van hen het hebben overleefd. Er is geen reden om aan de waarheid van deze verhalen te twijfelen. Doorslaggevend voor een christen is, dat de Heer Jezus zelf de waarheid van de geschiedenis heeft bevestigd. Jonah 2 vers 1 en 2 Vanuit de vis bad Jonah toen tot de Heer en zei, In mijn grote moeilijkheden riep ik de Heer en hij antwoordde mij, ik riep vanuit de diepte van de dood, en u hoorde mij, heren. De laatste woorden van Jona 1 wekken verwachting. Wat gebeurde er met Jona na de genoemde drie dagen en drie nachten in de buik van de vis? Daarover meer in de volgende uitzending.